0: client, le podcast. Il n'y a pas très longtemps, j'étais convaincu qu'il fallait avoir un business model basé sur l'influence, vouloir devenir un influenceur ou alors un entrepreneur très populaire pour créer une communauté une communauté de 100 000 abonnés, etc. Et que si mon business model ne ressemblait pas à ça, je n'avais absolument aucun intérêt d'avoir une communauté. Ça, c'était avant. Avant d'enregistrer l'épisode que tu vas écouter aujourd'hui et qui m'a fait changer d'avis parce que depuis, j'ai lancé un canal Telegram en dehors des réseaux pour que ce soit vraiment un espace d'échange entre moi et les personnes qui me suivent et qui ont envie d'interagir directement avec moi. C'est parti pour un épisode en duo sur Regard Client le podcast. Je reçois Anaïs Blanquet, créatrice des produits de la marque Bien Luné. Et ensemble, nous allons te révéler des bénéfices cachés d'une communauté lorsqu'on a une entreprise. Que tu sois solopreneur, c'est-à-dire indépendant, freelance, etc., ou que tu aies une entreprise de plus grande ampleur, je te conseille d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je te laisse découvrir ma discussion avec mon invité. Hello Anaïs, comment vas-tu aujourd'hui Coucou Jeannette, ça va très très bien et toi Je vais très bien, alors est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu y es et surtout quel est ton projet Avec
1: plaisir, donc moi c'est Anaïs, je suis la fondatrice de Bien Luné. Euh, bien Luné c'est un nouveau type de protection menstruelle lavable qui a pour objectif d'être plus pratique à changer pendant la journée que euh, par exemple les culottes menstruelles euh, et qui s'adapte sur nos sous-vêtements de tous les jours. En gros j'ai créé un nouveau système de fixation euh, via des languettes qui sont fixées à l'arrière de la serviette et qui viennent se glisser dans des passants qui, eux, sont fixés sur les sous-vêtements. Euh, et du coup, l'idée, voilà, c'est vraiment de garder le principe de la serviette lavable qui est flexible, qui est facile à changer, mais euh, avec un système de fixation qui fonctionne bien, c'est-à-dire que la serviette ne va pas bouger dans la culotte et qui est plus confortable, on n'a pas ces fameux boutons pression euh, en métal ou en plastique qui peuvent parfois gêner. Euh, et donc, l'idée, c'est justement de pouvoir euh, changer sa protection hyper facilement euh, et puis euh, qu'elle s'adapte du coup sur des sous-vêtements euh, qu'on qu porte en fait tous les jours et qui nous conviennent euh, parfaitement.
0: Voilà. Ok. Et comment est-ce que tu as eu l'idée en fait de lancer ce business euh, J'ai eu l'idée
1: parce que moi, j'étais et utilisatrice de culottes euh, Donc euh, À l'époque, j'ai été étudiante, j'utilisais ça. J'ai tout de suite trouvé ça hyper cool, euh, vraiment, euh, bah, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, euh, c'était et puis euh, du confort aussi des, des culottes menstruelles. Mais en fait, je trouvais que ce n'était pas suffisamment pratique pour euh, changer pendant la journée. Et donc, je me suis tournée en fait, naturellement vers les savettes lavables euh, parce que aussi c'était aussi beaucoup plus simple à faire sécher, c'était un petit peu moins cher, etc. Et en fait, je me suis vite aperçue que le souci des, des serviettes lavables, c'est qu'elles ne tenaient pas dans la culotte, c'est-à-dire qu'elles bougeaient. Et puis, euh, le, le bouton pression euh, à l'entrejambe, c'est absolument pas confortable. Donc, je me suis dit, c'est dommage parce que le concept de serviette, j'aime bien ça, je trouve que c'est plus pratique, plus flexible et tout ça. Mais ça, c'est pas aussi confortable que les culottes menstruelles. Donc, il faudrait créer un système qui fasse que, que bah, le, la fixation sur les sous-vêtements, elle tient vraiment et elle est confortable et on peut vraiment s'en servir. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et... Voilà, au début, je n'avais pas l'idée de comment faire, j'avais juste mes, mes problèmes. En fait. Et je me suis dit, comment on peut faire pour que ça fonctionne quoi
0: Mais oui, mais je te rejoins sur ça. C'est vrai que ce n'est pas très pratique, le petit, le petit bouton à pression. là. Et c'est vrai que la serviette, elle bouge. Euh, et c'est pour ça, en fait, moi, que la, la première fois où j'ai entendu parler de ton projet, où je t'ai rencontré. J'ai tout de suite accroché, en fait, je me suis dit « mais oui, effectivement, ça me parle, je me reconnais bien là-dedans ». Et justement, cette introduction me permet justement de parler de pourquoi est-ce que j'ai invité Anaïs sur mon podcast. C'est parce que Anaïs a la particularité d'avoir commencé à créer une communauté avant que son produit final, en fait, n'existe, même en vrai et en physique, et qu'elle ait quelque chose à vendre à son audience. Et j'ai trouvé ça, mais tellement euh, magnifique, même si c'est pas la première personne à faire ça, mais… Ce qui est particulier chez Anaïs, c'est que je trouve que tout de suite, on s'identifie et tout de suite, on veut son produit, en fait. Et d'où ma première question, c'est pourquoi déjà avoir commencé à communiquer avec une audience, à créer une communauté, une audience, alors que ton produit final n'était pas disponible En fait, comme je l'ai dit
1: tout à l'heure, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, au tout début que j'ai créé mon compte Instagram, j'avais vraiment, mais vraiment pas de produit. Je ne savais même pas ce que je voulais faire, en fait. Euh, j'avais aucune idée de comment je voulais résoudre mon problème, je savais juste que j'avais des problèmes. <rire> je, et en fait, je, je me demandais vraiment si j'étais la seule à avoir ces problèmes ou si, euh, ou si on était plusieurs en fait. Et c'était ma première question. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé avec du coup, un compte Instagram quasiment euh, dès le départ, donc en mars 2021. Je crois que c'est ça. Euh, et donc, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses pour lesquelles, euh, du coup, j'ai créé ce compte Insta et j'ai commencé à développer ma communauté. La première, c'est justement d'avoir des retours en fait, euh, du marché beaucoup plus rapidement, en fait, le plus rap rapidement possible. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des gens qui ont les mêmes problématiques que moi Est-ce que ça peut les intéresser euh, En fait. Donc, l'idée de le faire en parallèle, c'est hyper intéressant de, pour ça, quoi, de savoir que ton produit, il va vraiment intéresser des gens parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des problèmes comme les tiens et qui ont envie de les résoudre. Donc, ça, c'est le premier truc. Et puis, créer une communauté rapidement, finalement, enfin, dès le début. Moi, ça m'a permis aussi d'affiner le produit. Comme j'ai dit, je n'avais pas d'idée de, de ce que serait mon produit à la base. Et donc, en fait, c'est en discutant avec les gens que j'ai pu, enfin, que pu euh, créer mon produit au fur et à mesure. Euh, donc, en discutant sur bah, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu utilises actuellement, euh, qu'est-ce qui te freine, euh, est-ce que ça, ça pourrait te plaire C'est en soumettant un peu mes idées face aux, aux gens, finalement, en leur demander qu'est-ce que vous en pensez et tout, bah, ils t'apportent des réponses qui vont te permettre d'affiner euh, ton produit au fur et à mesure. Et donc, ça, ça permet aussi de gagner euh, du temps, finalement. Euh, la troisième chose pour ma campagne de crowdfunding du coup, en, en octobre 2022 et ça m'a permis euh, d'arriver euh, rapidement euh, à, mon, à mon objectif donc de 100% enfin de 100 serviettes euh, parce que justement bah, ça faisait longtemps que je parlais de mon produit à, à ma communauté sur Instagram et en fait les gens du coup ils étaient hyper engagés ils avaient envie de me soutenir et ils savaient déjà en fait euh, bah, que j'allais faire une campagne, que j'allais avoir besoin d'eux, qu'ils allaient pouvoir précommander tout ça. Et donc en fait, quand la campagne a ouvert, il bah, y avait déjà beaucoup de monde qui, a, qui était sur le qui vive, entre guillemets et qui a commandé directement. Et ça, ça aide vachement. Et la dernière chose, euh, c'est euh, sur affiner son message. Alors ça, c'est pas forcément pour le début, mais c'est plutôt euh, pour euh, maintenant justement. Je trouve, c'est en fait euh, avoir une communauté dès le départ et, et bah, ça va te permettre de voir ce que les gens ont retenu de ton produit, euh, ce que les gens euh, se posent comme question quand ils regardent ton produit, quand ils regardent ton site, etc. Et en fait, du coup, ça va te permettre d'affiner ton message. Tu vas pouvoir euh, euh, bah, anticiper les questions que les gens se posent et donc directement y répondre. Euh, voilà.
0: Ok, c'est intéressant parce que depuis le début, en fait, tu as été centré sur tes clients. Donc, tu t'es dit, il me faut des retours, j'ai besoin de savoir si je suis toute seule, est-ce que ça peut intéresser d'autres personnes donc, ça veut dire que depuis le début, tu étais dans l'échange, en fait.
1: Exactement, exactement. Parce que vraiment, ce qui, ce qui a fait la différence, c'est vraiment ça. C'est que moi, j'avais vraiment pas d'idée de produit à la base. Je suis pas venue avec mon produit en me disant, je vais vendre mon produit. Voilà. Je suis venue avec des questions de dire, attends, est-ce qu'on est plusieurs à ressentir ça euh, Est-ce qu'on ferait pas un truc et, euh, et du coup, euh, voilà, demander vraiment aux gens euh, ce qu'ils en pensent. Et, et, et ouais. Et comme moi, euh, voilà, encore une fois, comme j'avais pas de produit, bah, j'ai pu vraiment le co-construire avec les gens. Euh, donc, c'est un petit peu la, la différence aussi et, et c'est pour ça qu'avoir leur avis, c'était hyper important pour moi et ça l'est toujours d'ailleurs. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut me donner des retours et tout, euh, parce que c'est hyper important pour moi. Hein. C'est comme ça que je vais pouvoir créer un produit qui répond à des, des vrais besoins à mes produits et tout ça.
0: Ok. Ton business, au final, est construit sur le feedback de l'utilisateur, donc de la personne finale qui va l'utiliser. ouais Quand tu reçois des feedbacks. Comment tu fais pour dire tel retour, j'en prends compte, tel retour, je n'en prends pas compte
1: euh, bah Déjà, c'est peut-être sur la fréquence. Si les retours sont fréquents, si les mêmes retours sont fréquents, je vais bien sûr les, les prendre en compte. Parce qu'en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit du coup euh, donc c'est une serviette avec des languettes qui viennent se glisser dans des passants et les passants sont cousus du coup au préalable sur les sous-vêtements et il y a deux façons d'avoir des sous-vêtements que j'ai appelé donc euh, les sous-vêtements hybrides. C'est sous-vêtements où il y a les deux petits passants. C'est soit on coud soi-même les deux petits passants sur ces sous-vêtements et là j'ai développé un kit DIY qui permet euh, bah, à chaque personne d'adapter ses sous-vêtements euh, toute seule en autonomie. Et puis euh, il y a beaucoup de personnes du coup qui m'ont dit Oh, flemme, vraiment flemme de coups de les les sous-vêtements C'est une bonne idée, Anaïs, hein, mais moi, j'ai pas le time. Quoi. Vraiment, j'ai pas le time. Et, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Et je me suis dit, c'est dommage. Euh, Est-ce que, du coup, il faudrait pas leur proposer des sous-vêtements qui sont déjà adaptés Et c'est ce que j'ai fait aussi. Puis, euh, comment dire Après, il y a des idées, des fois, qui sont pas fréquentes, qui sont bonnes. Tu vois, genre, je pense. Euh, mais quand je montrais mes prototypes, je sais qu'il y a des personnes qui s'y connaissaient un peu en couture et qui me disaient tiens euh, tu pourrais faire ça et du coup ça m'a ça m'a aidé sur certains points. Après il y a des, 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 des feedbacks qui sont qui sont pas par exemple qui sont pas réalisables tout de suite tu vois par exemple il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est cool d'avoir du, du noir mais, mais moi je préférerais du rouge en fait sur le sur la partie supérieure des serviettes et, et ça je l'ai beaucoup entendu. quand je peux pas développer les deux en fait ça me demanderait trop d'efforts donc je le garde en tête. Mm
0: -hmm. Ok, donc tu fais une certaine prioritisation, euh, tu regardes ce qui est faisable, pas faisable, et tu t'adaptes en fonction des retours. C'est très intéressant parce que c'est tourné vraiment sur l'utilisateur de ton produit. Je pense que ce qui a été un challenge pour toi aussi, c'est de trouver comment est-ce que ton produit peut convenir un peu à toutes les morphologies aussi, un peu à tout le monde, en ayant un produit un peu standard. Euh, du coup, c'est vrai que tu as vraiment ce challenge d'expérience utilisateur où il faut que quand la personne reçoit le produit en vrai, mais ne soit pas déçue, etc., parce que vu qu'en plus, ton produit jusque-là n'était pas sur le marché, on ne peut pas le les tester, etc. Euh, c'est vrai que ça fait un, un double challenge. J'ai suivi tes péripéties, comme j'aime bien les appeler. <rire> oui. <rire> Il y en a eu des péripéties où je te voyais ajuster le produit, rechanger tout, refaire les languettes, changer les matières, etc. Et c'est vrai que c'est tout, tout, tout un chemin euh, sur lequel, effectivement, j'ai vu qu'il y avait ton audience qui était toujours là, toujours réactive. Et qui, te donnait, et qui te donnait du courage aussi, parce que parlons-en, parce que c'est comme si tu avais euh, bah, une, une masse derrière toi qui te pousse au final à sortir ton produit malgré les difficultés que tu as eues. Parlons-en, ça, du soutien de ta communauté.
1: Oui, ouais, c'est clair, ça c'est clair. Bah, en fait, euh, comme j'ai dit du coup, donc, moi, à la base, je n'avais pas, pas d'idée de produit. Ensuite, quand j'ai déterminé ce que je voulais faire… Euh, après pour le faire, ça a été une autre paire de manches quand même parce que j'avais bien dans l'idée euh, OK, il faut que ce soit une serviette qui ait des languettes, des passants, des bails comme ça, mais c'est ça n'existe pas. Donc en fait, c'est hyper dur euh, déjà de trouver un atelier qui veut bien le faire et puis quelle matière j'utilise et puis est-ce que ça va fonctionner et tout ça. Et, euh, et au début, bah ça fonctionnait pas quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, je l'ai je dit et je tenais les gens euh, au courant euh, de mes de mes avancées. Et au début, je disais bah voilà, les protos bah ils ont pas fonctionné, j'ai encore eu une Ensuite, euh, voilà, pour l'instant, euh, ça fonctionne pas. Alors, j'ai déterminé d'où ça venait et je vais pouvoir changer. Puis, on va retester le, le, le mois prochain et tout ça. Mais fin, au début, ça ne marchait pas. Et en fait, il y a plein de moments où euh, j'aurais pu me dire, tu vois, si j'avais été toute seule et que j'avais pas du tout de communauté Insta, et que personne n'était au courant de mon truc. Dans mon coin, en fait, en gros, il euh, y a plein de moments où j'aurais pu me dire, ah, tu sais quoi, ça fonctionne pas, j'arrête, quoi. Parce qu'en plus, à l'époque, tu bah, sais, j'avais un, un travail à côté. Oui, 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 oui. Et j'aurais pu me dire vraiment, oh là, là c'est bon, j'arrête. Et, euh, et en fait, non, il y avait plein de gens qui étaient qui me soutenaient euh, quotidiennement, quasiment euh, sur Instagram, par exemple, disant, oh là là, mais j'ai vraiment besoin de, de, de cette invention. Euh, c'est trop cool ce que tu fais. Vraiment, moi, j'ai ces problématiques-là. Est-ce que tu penses que ton produit pourra répondre, etc. Enfin bref, je voyais qu'il y avait un vrai besoin. Et ça, ça donne confiance fois mille. Ça, ça donne confiance. Et puis, il y a aussi le côté... Et c'est aussi ce qui est important, je trouve, dans, dans le fait de créer une communauté, c'est que quelque part, tu t'engages, quelque part, tu dis, je suis en train de faire ça, je suis là et je vais là. Et, et du coup, il y a des gens qui, qui sont au courant. Et, et quelque part, c'est un peu, euh, comment dire, la, la psychologie humaine. On se dit, OK, bah, attends, j'ai dit que j'allais le faire à des gens qui sont au courant. Je vais le faire, tu vois. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là aussi. Ouais.
0: Oui, donc, euh, ça montre aussi l'intérêt de se connecter à son, à son client. Bon, Dans ton cas, ton client futur en fait. Oui. Donc client c'est aussi une source de motivation et une source d'énergie qui va t'aider à aller jusqu'au bout de ton projet. Je trouve ça, c'est très intéressant. J'espère que les personnes qui écoutent ce podcast vont retenir ce point, s'il vous plaît, parce qu'on ne met pas toujours en avant le fait de se connecter avec son client et de d'être vraiment dans cet échange et de lui demander comment ça s'est passé et surtout de mettre son ego de côté. Parce que, parlons-en, est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs où tu te dis, oh là là, ben, la personne, elle, elle abuse un peu, mais elle a quand même raison, je vais un peu mettre mon ego sur le côté
1: euh ouais carrément alors il y a deux types de choses je dirais il y il y a les remarques euh, qui touchent le produit plus ou moins bienveillante, on va dire. Des gens, soit des gens qui comprennent pas le produit, parce que c'est vrai, c'est difficile à expliquer. Moi, j'ai beaucoup galéré avec ça. Donc, des gens qui comprennent pas le produit, puis du coup qui, qui disent que c'est nul, quoi. En gros, ouais, bah euh, c'est une serviette, euh, t'as rien inventé, ou je sais pas quoi, ou ah ouais, mais enfin bref, que des remarques comme ça. Bah, c'est des feedbacks, en fait. Hein. C'est de dire, ok, attends, la personne, elle a pas compris ça. Ça veut dire qu'il faut que je sois plus clair sur ça. Exactement. Au début, tu t'énerves un peu sur ton truc, tu te dis, mais attends, euh, j'explique ça, ça fait un an et demi que je dis ça, euh, comment ça se fait qu'elle n'a pas compris Et en fait, et généralement, d'ailleurs, quand tu expliques à la personne, euh, tu t'aperçois, ah d'accord, mais en fait, c'est hyper intéressant, euh, ok. Et en fait, du coup, euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut être gentil, il faut être dans la bienveillance, parce que généralement, euh, les personnes ne sont pas forcément malveillantes quand elles font ça, c'est juste leur retour un peu brut, quoi. Et puis après, il y a des retours sur la façon de communiquer. Euh, mais par exemple, tu vois, euh, j'ai des personnes, euh, quand elles attendaient leur produit, qui m'ont demandé, euh, alors euh, le produit, il arrive quand Et donc là, j'explique et moi, moi, à ce moment-là, je suis un peu, euh, je me dis mais attends, je communique vachement dessus, je fais des newsletters, je fais des trucs, je me dis comment la personne n'a pas vu, tu vois, et c'est normal, elle n'est pas H24 à, à suivre mon compte Insta, tu vois. Mais moi, de mon côté, je me dis attends. Et, et du coup, je demande, enfin, je lui dis, et voilà, j'ai eu ces péripéties, j'explique et tout. Et elle me répond, ah oui, parce que je... je merci de m'avoir rappelé parce que c'est vrai que je ne suis pas trop ton compte Insta, par exemple. Et, euh, et du coup, moi, c'est à ce moment-là je me suis dit, attends, c'était un hyper bon feedback. Comment Pourquoi elle ne suit pas mon compte Insta Je vais lui demander. C'est une personne qui, du coup, était abonnée et qui a arrêté de me suivre. Pourquoi, euh, pourquoi il y a eu un moment de décrochage, par exemple et puis, bah, Tu vois, je trouve que les stories, ce que tu fais quand tu parles en story, c'est trop long. Moi, je n'écoute pas. Et eh ben, hyper bon feedback. Ça veut dire qu'il faut que dans mes stories, je sois plus concise. Ça veut dire qu'il faut que peut-être je mette plus de sous-titres, ce que j'avais tendance à pas trop faire. Euh, tu vois, et ça, hyper bon feedback. Et, et ça, ça m'a vachement aidé. Et c'est sûr qu'il faut un peu mettre son ego de côté quand tu vas poser la question. Vraiment, je lui ai demandé voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir des feedbacks. Qu'est-ce que t'aimes pas actuellement dans mon, dans mon contenu, en fait
0: Effectivement, quand je t'entends parler ici, je vois bien que toi, tu connais ton produit, tu connais ton business, tu sais que as communiqué mille fois. Mais effectivement c'est oublier que le client en face ou l'audience en face, en fait, elle ne voit pas tout. Tous les abonnés d'Instagram ne sont pas dans ta newsletter, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois.
1: C'est sûr. Bah Oui, oui. Alors, en l'occurrence, c'est une personne qui avait, euh, qui avait acheté le produit en précommande sur Ulule. Et du coup, cette personne-là, en fait, fais... enfin, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai la newsletter Ulule qui est différente de ma newsletter, mais où je répète les choses, mais justement, pas exactement la même chose et, et donc c'est pour ça qu'en fait tu as l'impression de créer beaucoup de contenu, tu as l'impression de te répéter, tu as l'impression que les gens euh, en face euh, vont te dire mais attends ça fait trois fois que tu nous le dis et en fait euh, non <rire> pas du tout
0: ça marche et d'ailleurs, parlons-en de cette communauté. Comment tu as fait pour la faire grandir, en fait Est-ce que tu es passé genre de zéro à mille, comme ça, du jour au lendemain Ou est-ce que c'est toi qui as mis en place des actions pour, au final, petit à petit, la faire grandir Et puis aussi, quels ont été tes challenges Parce que je suppose que euh, avoir je sais pas, plein de messages tous les jours de personnes qui te donnent des feedbacks et que toi aussi, en fait, tu entretiens euh, ce, cet échange pour vraiment avoir des feedbacks pour construire ton produit... Euh, est-ce que ça t'a pris du temps, de l'énergie Comment est-ce que ça s'est passé, en fait, de ton point de vue Je préférerais te
1: dire, ma communauté s'est construite de façon crescendo et tout ça. En fait, pas du tout. Euh, moi, je suis passée de 500 abonnés à 4500 euh, en l'espace de trois jours sur Instagram. Donc, euh, donc, en fait, ça a été... Euh, donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un réel qui a très, très bien performé. Et donc, euh, ça a touché beaucoup de monde et les gens se sont abonnés. Après, ce qui s'est... Enfin, Oui, j'ai mis des actions en place. Déjà, j'ai fait ce, ce réel. Ce n'était pas le premier que je faisais. Et puis, surtout, quand les gens, je pense, sont arrivés sur mon profil, euh, ce, qui leur, ce qui leur a donné envie de s'abonner, c'est qu'il y avait un passif, en fait. Il y avait, des, il y avait une cohérence. Il y avait, un, il y avait des images de, de mes protos. Peut-être pas à l'époque, peut-être pas. Mais en tout cas, ils savaient de quoi il s'agissait. Euh, et, et, et donc, c'est toutes les actions d'avant qui ont permis, je pense, ça à ce moment-là. C'est pas quelque chose que je que je conseillerais dans le sens où je pense qu'une une, une croissance plus plus lente et plus crescendo c'est 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 mieux mais bon voilà on choisit pas toujours comment on a sa croissance donc la croissance il faut quand même la prendre là où elle est l'erreur que j'ai faite à ce moment là et c'est normal aussi c'est parce que j'étais pas préparée tu vois j'étais avec ma petite communauté de 500 personnes on était bien et d'un coup il y a 1500 personnes sur mon compte euh, qui me posent plein de questions du coup « Ok, comment ça fonctionne Comment ça marche Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ?» Et, et, et là, j'ai eu mes DM qui ont explosé et, et là, j'ai pris peur. Vraiment, j'ai pris peur. Euh, J'étais euh, à « Ok, comment je fais pour répondre à tout ce monde ?» J'étais pas habituée du tout. Euh, et du coup, j'ai pris peur et j'ai arrêté de poster en fait euh, pendant un certain temps après ça.
0: Ah, mais c'est super intéressant ce retour. Je t'avoue que personnellement, j'ai déjà eu la même chose, la même impression. Enfin, quand ton audience se multiplie par X et que tu n'es pas prêt, ça fait ça fait quelque chose. Avoir une communauté, c'est bien, mais vaut mieux peut-être la construire petit à petit pour être capable de bien la gérer et d'être là pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres challenges de ce genre que tu as eu sur ton chemin
1: le, le challenge, en tout cas le, le plus gros challenge, je pense, je pense que tout le monde sera sera d'accord avec moi, c'est que communiquer, euh, bah, notamment sur Instagram, mais euh, aussi euh, à chaque fois que tu communiques, de toute façon sur une newsletter ou quoi, ça prend un temps de ouf ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps moi ce que je fais sur Instagram c'est que je fais euh, j'essaye de faire des petites vidéos euh, et du coup ça 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 prend aussi un, un temps de fou. Euh, monter les vidéos, ok, euh, mais les tourner, penser à, euh, attends, je vais tourner ça maintenant parce qu'après, je pourrais le réutiliser. Ensuite, monter les petites vidéos avec du son, avec les sous-titres, éventuellement, faire la description, etc., attends, ça prend un temps de malade. Et du coup, euh, quand tu es toute seule sur ton projet et que, en fait, ton projet, c'est de créer un produit, euh, que tu n'as aucune compétence euh, en couture, dans le textile, etc., bah, <rire> tu as, as beaucoup de challenges en même temps et donc ça, ça rajoute, euh, vraiment euh, un challenge supplémentaire. Et c'est sûr que quand tu n'as pas encore de produits à vendre et tout ça, euh, bah,
0: passer un temps fou sur euh, la communication, c'est sûr que c'est challengeant. Mais du coup, c'est quand même une étape qui est un peu indispensable dans ton cas, vu que tu n'avais pas de produit final, où les gens peuvent déjà aller le prendre, vérifier par eux-mêmes, voir euh, ce que c'est, etc. Ah
1: oui, oui non clairement, euh, c'est une étape cruciale, comme j'ai dit, hein, pour... Euh, pour recueillir des feedbacks, pour commencer à parler de son produit et pour se confronter en fait euh, au marché. Et puis, euh, bah, justement, pour créer une communauté qui va être là le jour où tu vas, tu vas lancer ton produit. C'est une, une étape cruciale, mais c'est vrai que euh, parfois, c'est un peu décourageant quand tu passes euh, énormément de temps à créer du contenu. Euh, qui euh, non seulement n'est euh, bah, pas forcément vu, n'est pas forcément euh, apprécié, peut-être, en tout cas que tu n'as pas du tout de retour là-dessus, et qu'en plus euh, bah, tu le fais à un moment où, où, où tu n'as rien à vendre. Et donc c'est vraiment euh, du, temps, euh, bah, du temps que tu passes sans retour euh, sur investissement direct, hein, on va dire. Donc euh, oui. ça, c'est challengeant. Il faut, faut s'y tenir et puis il faut rester régulier. Euh, donc euh, oui, c'est challengeant quelque part.
0: Oui, c'est challengeant. Donc quand Anaïs a fait sa levée de fonds pour justement euh, sponsoriser son produit final en vrai et faire les premières commandes et les expédier, c'est que euh, sa levée de fonds a, a atteint 100% en quasiment deux jours. Deux jours pourquoi Parce que les gens s'étaient tellement identifiés au produit qu'ils l'attendaient. Comment tu justifies en fait le fait que les gens sont tellement identifiés au produit et qu'ils étaient là en mode on attend, on attend d'acheter, non
1: ben, je pense que c'est, comme tu disais, Enfin, moi, j'ai vraiment créé ce produit parce que j'avais des problématiques personnelles. Euh, je l'ai pas créé euh, pour créer un produit, je l'ai pas créé pour me lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. J'ai vraiment créé le produit à la base parce que je me suis dit il faut vraiment qu'il y ait un truc comme ça qui existe. Et du coup, euh, je parlais des soucis que je rencontrais sur mon compte Instagram et les gens me disaient putain mais oui c'est fou, j'ai les mêmes problèmes et, euh, et donc c'est ça qui a fait que les gens se sont identifiés, je pense, parce que je suis pas une personne qui essaie de leur vendre un truc, euh, je sais pas quoi. Je, je suis une personne qui a les mêmes problématiques qu'elle et qui en parle et du coup c'est c'est ça, je pense, qui a fait que les personnes se sont identifiées. Et puis après, je pense qu'effectivement, le, le fait d'avoir suivi euh, toutes les étapes aussi par lesquelles je suis passée euh, dans le développement de mon produit, donc je les tenais informés, des, des tissus que je trouvais, des prototypes, des tests qui avaient ouais. échoué, qui avaient marché, etc. Euh, quand euh, du coup, la campagne s'est ouverte, les gens, ils savaient à quoi s'attendre, ils savaient partout par quoi j'étais passée avant, et du coup, euh, du coup, ils étaient, ils étaient bien informés, en fait, sur le, sur le produit, et donc, ils avaient, ils avaient envie de, bah, de soutenir le projet, et puis aussi envie de, de se procurer le produit, je pense, parce qu'ils en
0: avaient entendu parler pendant un an et demi avant, quoi. Oui. Et je pense qu'il y avait aussi une certaine confiance, parce que ça, on n'en a pas parlé. Tu montres vraiment tes backstage, en fait. Tu montres quand c'est un flop. Euh, tu montres quand euh, tu as eu euh, des imprévus qui ne dépendaient pas forcément de toi. Euh, en fait, on voit tout. Du coup, à partir du moment où tu as mis en vente ton produit, en fait, tu as fait ta levée de fonds. Je pense que les gens t'ont tout de suite fait confiance parce qu'ils se sont dit, si elle se permet de faire la levée de fonds maintenant, c'est qu'elle n'est pas très loin du produit final et qu'elle ne nous vendra pas un produit qui n'est pas bon, en fait.
1: Bah ouais clairement je pense le fait d'avoir vu tous les échecs <rire> par lesquels je suis passée et puis aussi bah que ça ça a pris beaucoup plus de temps à la base moi je voulais lancer ma campagne je crois en mars 2022 euh, et, et au final euh, je l'ai lancé en octobre 2022 et donc euh, j'ai pas lancé tant que j'étais pas sûre d'avoir un produit qui fonctionne quoi. Et, et ça je le racontais effectivement sur mon compte Instagram euh, par newsletter et, et quand tu le racontes ça fait pas plaisir parce que tu sais que tu as des gens qui attendent ton produit mmh. et, euh, et, et donc ça, ça te fait un peu chier entre guillemets de dire euh, bah voilà ça a encore pas fonctionné <rire> tout ça. Mais, ouais. mais quelque part oui j'imagine que du coup les gens te font plus confiance en disant bon bah écoute ça n'a pas fonctionné là mais du coup j'imagine que quand elle va nous le, le présenter et nous permettre de le précommander, bah, ça fonctionnera. Et, et c'est sûr que ça m'a aidé je
0: pense. Oui, parce que ça montre que tu es transparente et qu'on peut te faire confiance. Et ça change aussi. On a tendance à voir que des réussites ou que les bons côtés et on ne voit pas forcément toujours les mauvais côté parce que les gens n'osent pas non plus montrer euh, leurs erreurs euh, ou leurs failles, etc., ou les péripéties qui leur sont arrivées. Parce que j'appelle ça toujours des, des péripéties parce que moi, je t'ai vu euh, avancer sur ton projet et c'était vraiment des vraies péripéties. C'est clair. <rire> mais du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai vu, par exemple, le crowdfunding, je me suis dit, bah, ça y est, euh, elle est pas loin. Donc euh, oui, pourquoi ne pas acheter pour la soutenir En général, moi, ce que je n'aime pas, c'est que j'ai toujours cette vision de je construis une communauté, mais... Au final, on construit une communauté pourquoi Et moi, ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que tu as construit une communauté pour vraiment recueillir des feedbacks pour le produit que tu avais en tête. Et ouais. pour une personne, par exemple, qui serait en mode, euh, créer une communauté, je vois pas l'intérêt dans mon cas, etc. Pourquoi est-ce que je le ferais euh, Quels seraient tes conseils, en fait, Pourquoi créer sa communauté et quel est l'avantage
1: en tout cas, si, si je parle pour les personnes qui sont un petit peu comme moi, qui ont un produit euh, physique ou pas, mais en tout cas qui, qui ont un produit euh, à vendre, euh, et notamment avec une campagne de crowdfunding et tout ça, euh, c'est pour moi hyper important de, de, de te confronter au marché. Euh, les personnes qui proposent des choses un peu innovantes, un peu différentes et tout ça, euh, bah, c'est hyper important de te confronter au marché, de parler de ton produit. Euh, comme je disais tout à l'heure, si tu fais un peu ton truc dans ton coin sans jamais le montrer, oui, quelque part, ça va être plus confortable au début parce que tu vas être tout seul. Tu vas te dire, euh, ok, mon produit il est génial. Quand euh, quand je le sortirai, il euh, euh, bah, y aura tout le monde qui aura envie de l'acheter. Pour l'instant, je le, je le fais dans mon coin et tout. Et voilà, c'est c'est plus confortable, c'est sûr. Euh, parce que parler sur les réseaux et tout, bah, ça demande quand même euh, des efforts hein, fin finalement. Mais euh, du coup, tu te confrontes pas à la vie des autres et du coup, tu, je pense, que tu avances peut-être un petit peu plus lentement parce que du coup, tu euh, t'as pas euh, les idées des autres, les retours des, des, des personnes qui vont euh, acheter ton produit, etc. Et, et, et du coup, tu prends aussi le risque que quand tu sortes ton produit, bah, au final. Euh, tu n'étais pas sur la bonne voie, quoi. alors que si tu en avais parlé, bah, tu aurais pu percevoir ça plus tôt et, et ajuster, en fait, pivoter, etc. Donc, euh, donc ça, ce serait le premier, le premier truc que je dirais à quelqu'un qui ne voit pas trop l'avantage, c'est, bah, si, confronte-toi aux gens qui vont potentiellement acheter ton, ton produit derrière, c'est pas confortable sur le coup, c'est vrai, mais c'est hyper, hyper important.
0: Moi, ouais, je te rejoins parce que ça permet d'avancer plus vite, en fait, et de savoir que tu n'avances pas dans le vide.
1: Exactement, exactement. Et après, bon, je, je sais pas euh, s'il y a des, des personnes pour lesquelles ça s'appliquerait peut-être
0: moins. Ça, j'en sais rien.
1: Je sais pas, tu vois.
0: En fait, c'est plutôt être dans cette dynamique de, de prendre des retours, tu vois. Ouais. Euh, J'avoue que moi, les retours, j'ai tendance à les demander, mais je les demande pas toujours, on va dire, à toute mon audience. Je vais plutôt aller euh, chez telle personne ou telle personne directement. Mais je pense que là où c'est intéressant, dans ton cas, et que pour moi, c'est quand même une leçon à retenir de, ce, de cet épisode de podcast, c'est de ne pas hésiter, en fait, à confronter sa vision ou euh, son envie de créer un produit à des personnes à qui, en fait, ça ne serait même pas euh, dirigé, parce que ces personnes-là vont quand même te donner... Euh, des retours qui vont après être utiles ou pas utiles, c'est à toi de naviguer au milieu de tout ça. Ouais, c'est vraiment, c'est ce que je retiens, c'est de sortir de cette vision de « je veux créer une communauté », mais plutôt « je veux créer un espace d'échange », en fait.
1: ouais pour moi, en tout cas, c'est vraiment ça. Créer un espace de discussion euh, avec euh, les, les clientes ou les potentiels clientes ou tout simplement l'audience, euh, créer l'espace, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils, ils, comme tu dis, ils s'identifient, ils voient ton visage, ils savent que c'est toi qui réponds, que c'est toi qui est derrière le produit, que qu'ils te disent aussi savoir ça va avoir potentiellement un, un vrai impact sur ce que tu vas faire. Et donc, tu crées cet espace où les gens ont envie de te parler et, euh, et ils savent qu'ils peuvent le faire. quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as d'autres conseils moi, je
1: parle de mon expérience particulière sur la campagne de crowdfunding, mais euh, je pense que c'est hyper, hyper utile d'avoir déjà commencé à créer sa communauté avant de lancer sa campagne de crowdfunding. Comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important que dès le départ de la campagne de crowdfunding, il y ait des gens qui, qui soutiennent le projet, en fait. Euh, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, quoi. Enfin, euh, il ne faut pas compter sur les plateformes de crowdfunding pour trouver la communauté. Il faut vraiment l'avoir faite avant, avoir fait le boulot avant. Donc, okay. euh,
0: oui, et moi, ce qui ça m'inspire, c'est que même dans de la prestation de services ou ou même dans d'autres types de business. Ça veut aussi dire que avant de chercher des clients, il vaut mieux quand même créer son audience euh, quelque part, même que ce soit une audience qui n'est pas en ligne en fait, mais juste des gens qui savent ce que tu fais ou ce que tu vas proposer bientôt, etc. Et je trouve ça très intéressant euh, d'avoir ce nouveau regard en fait sur la communauté. Et je te remercie beaucoup, du coup, Anaïs, d'avoir apporté des éléments nouveaux euh, sur euh, vraiment le point de vue de créer sa communauté, etc. Et alors, ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que ça y est, Anaïs a quand même sorti son produit physique. Comment ça se passe Comment tu te sens <rire> Exactement. Alors, un petit peu fatiguée, hein, voilà. j ai, j ai, du coup, j'ai reçu les produits il
1: y a à peu près, je dirais, trois semaines. Euh, et donc, évidemment, ben j'ai expédié tout le plus rapidement possible parce que ben, les gens, ça fait longtemps qu'ils attendent, quasiment six mois, quelque chose comme ça. Donc, euh, ma priorité, c'était de faire toutes les, les expéditions des commandes qui avaient été passées pendant la campagne. Et donc, euh, ben, c'est hyper long. En fait, moi, j'ai beaucoup de choses manuelles encore que je fais euh, toute seule, notamment sur l'assemblage des kits DIY, sur l'étiquetage des serviettes, sur bah, tout ce qui va être expédition de commande, mettre les adresses, euh, les timbres, les machins, etc., donc, c'est hyper, hyper, hyper long. Et là, voilà, je sors un petit peu la tête de l'eau. <rire> Dans cette semaine, j'ai quasiment fini toutes les expéditions. J'avais que les, les, les cas un petit peu particuliers qui me restent, qui me restent encore, d'ailleurs. Mais euh, mais voilà, globalement, j'ai fait 98 de, de toutes les commandes. Et franchement, ça fait ça fait plaisir d'expédier de, les produits, de voir que les gens les reçoivent enfin, après vraiment ben, deux, deux ans de, de travail et de trucs à distance. Tu vois, là, les gens ont vraiment les produits entre les mains. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Et, euh, et voilà, j'ai hâte d'avoir tous euh, les, les retours aussi des gens une fois qu'ils les auront testés. Mais je suis trop trop contente déjà de cette étape-là qui, qui est passée. Et puis du coup, effectivement, euh, j'ai les produits actuellement euh, en stock. Donc, ça, c'est une grosse, grosse nouvelle parce qu'avant, je parlais oui. de mes produits, mais je pouvais pas les vendre. En fait, j'avais rien en fait. Euh, et donc là, maintenant, j'ai des produits. Donc, je peux communiquer dessus, euh, je peux continuer de communiquer sur Instagram, etc. Et les gens peuvent peuvent les acheter directement sur mon site internet. Et ça, ça fait quand même une grosse
0: différence. Oui, je pense que là, tu vas rentrer dans une nouvelle ère. Oui. Une nouvelle ère de ton business, je pense, parce que maintenant, tu as le produit qui est là. Euh, tu vas voir, bah, tu vas commencer à avoir tes premiers vrais retours aussi sur l'utilisation du produit, en fait. Ou est-ce que tu vas aussi continuer à être dans cette dynamique d'échange pour après continuer à améliorer ton produit
1: Oui, ouais, complètement. Moi, c'est vraiment, euh, vraiment comme ça que j'ai envie de, de, de construire mon produit, de construire ma, ma marque aussi. Euh, c'est pour ça que euh, j'ai créé un espace justement sur, euh, euh, un, un espace de discussion encore une fois qui est pas sur Instagram mais qui est sur une plateforme dédiée où je me suis dit en fait ce qu'il me faut c'est des retours des clientes. Euh, des clients, des clientes. Ce qu'il me faut, c'est vraiment d'avoir leur vision, d'avoir leur feedback quand ils l'utilisent. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Mais vraiment quoi. Et, et, et du coup, ça, ça va me permettre d'améliorer mon produit. Et donc, pour avoir ces retours-là, il faut que ce soit hyper simple pour les clients mm -hmm. de me laisser euh, leur, leur retour. Et je sais que moi, je suis souvent euh, targetée entre guillemets par des questionnaires clients que je réponds... Euh, auxquels je réponds pas forcément parce que ça, ça demande du temps, euh, les questionnaires, puis c'est pas très fun, on va dire. Donc, je me suis dit, il faut peut-être euh, faire un truc un peu plus facile. Et c'est pour ça que je me suis dit, les vocaux, les, permettre aux gens de me laisser des vocaux, ça peut peut-être être une bonne idée parce que du coup, c'est un peu le, le truc de... Euh, euh, « Ok, je, je fais un vocal en 30 secondes, euh, j'ai donné mon avis. » Et puis moi, ça me permet d'avoir euh, euh, des retours qui sont aussi plus qualitatifs avec les vrais mots des gens, finalement. Donc, pour l'instant, je teste ça et je permets du
0: coup aux gens de me laisser des retours euh, vocaux pour l'instant. Oui, c'est intéressant. Et puis aussi, euh, les gens, quand ils parlent, ils vont un peu plus se lâcher que quand ils écrivent, pardon.
1: Oui, oui, exactement. Je pense que c'est ça. C'est que tu penses à des trucs et tu, tu les dis directement, alors que quand tu les écris… bah ça peut être bien aussi, hein. enfin, les deux sont valables, mais, euh, mais je pense que les vocaux, ça permet d'ajouter un truc un petit peu plus spontané qui permet d'avoir des retours euh, encore plus qualitatifs. En tout cas, c'est ce que j'espère pour l'instant, c'est le tout début, mais, euh,
0: mais voilà, c'est ce que j'espère. Je trouve ça génial d'avoir pensé au final à faciliter même vraiment euh, la façon dont tu reçois le feedback. Mais ça correspond aussi à ta façon de faire depuis le début, je pense que euh, vraiment, tu es vraiment tourné sur… Euh... Le feedback client, utilisateur, et c'est génial. Et avant de te laisser là, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver Et surtout, je ne sais pas si on l'a dit, mais tu peux le répéter, le nom de ta marque oui, euh, alors déjà, merci Jeannette là et merci de m'avoir euh, invité sur,
1: sur ton podcast. Euh, du coup, on peut me retrouver sur Bien luné. Euh, donc sur Instagram, c'est @bienluné, euh, tout attaché. Euh, donc euh, moi, c'est le logo jaune bien luné sur Instagram. Et puis sur, euh, sur internet, c'est bien-luné.fr, toujours euh, au singulier, bien-luné.fr.
0: Super. Un grand merci Anaïs d'être venue sur le podcast. J'ai vraiment hâte de débriefer certains points qui ont été abordés dans cet épisode. Donc. Pour mes éditeurs fidèles, je leur dis à bientôt dans 15 jours pour le débrief. Et sinon, un grand merci Anaïs et à bientôt. Ciao, ciao Merci Jeannette Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître. Et abonne-toi pour ne rien rater. Regard Client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client wow Je te donne rendez-vous dans la description, tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah, et restons en contact, Instagram, email, newsletter ou pigeon voyageur. L'important est de créer un lien durable entre toi et moi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao